0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Ávila. Hola a todos. Luis Moncada.
1: What up, son.
0: Raúl Carrillo.
2: Qué onda raza.
0: Irving Aldaco. Qué rollo. Y en este episodio tan especial de Halloween, de Día de Muertos, de Fantasmas, Escalofríos y Exorcismos, tenemos a Siervo Rossini. Hola, Sierra, ¿cómo estás?
3: Hola. Hola.
0: A ver, para los que no te conocen muy bien, cuéntanos un poquito de ti, porque eres la persona perfecta para tener aquí en este episodio.
3: Pues mira, yo soy una persona multitask, multiusos. Yo primeramente soy arquitecto, pero por razones de la vida extrañas, eh, circunstancias, eh, circunstancias raras, pues me terminé metiendo en este medio de las brujerías y los exorcismos. Así que pues tengo experiencias y me gustaría pues compartirles un poco de lo que va, los que creen, los que no creen, o sea, para que, pues aunque sea se entretengan.
2: Es que este va a ser el episodio más locochón, güey, porque de los, yo creo que va a ser el más spooky de, los, de las tres partes que vamos a hacer. Holy
0: Entonces, pa para los que no sepan, las primeras dos partes eran películas de terror parte 1, películas de terror parte 2... Esta sería la parte 3, pero hoy estamos solo un poquito de más casos de la vida real, ¿no? Y queda perfecto para cerrar el mes de octubre y pues, los primeros dos días de noviembre. Entonces, va, vamos a empezar un poquito a setear el mood de cómo fuimos creados, eh, cómo, cómo crecimos, cómo fuimos criados. Entonces, la primera pregunta es: ¿bajo qué creencias ustedes crecieron? Y si en su casa celebran Halloween o Día de Muertos, o qué es lo que celebran?
4: Yo puedo decir que en mi casa somos católicos y realmente al inicio no celebrábamos ni Halloween, ni Día de Muertos eh, y después nada más hubo uno que otro año en el que íbamos y pedíamos dulces pero nunca, nunca decorábamos nada en mi casa y desde hace como tres años o cuatro que empezamos a poner el altar de muertos
0: ¿Y ¿Por qué empezaron a ponerlo Mike?
4: Creo que en parte sí tuvo mucho que ver Película de Coco, que no sé, mi mamá la vio y después ahí, de, bueno, todos, la verdad, dijimos de que, ah, pues a huevo, ¿por qué no poner un altar de muertos?
0: Ok, muy
4: bien. Monchi.
1: Eh, pues sí, igual que el Mike y seguro que Roy dirá después también, eh, pues sí, en mi casa igual somos católicos. Este, yo soy de, pues, de escuela católica de, de toda la vida, misiones y, bueno, ya se la saben los que son de ese... De ese rubro, pero, pero no, en mi casa no, no celebramos ninguna de las dos, ni, ni Día de Muertos, ni, ni Halloween. Pues Día de Muertos, porque pues acá, pues en Saltillo según yo no es una tradición arraigada, y Halloween, pues tampoco, porque pues, es como medio, medio pagano el asunto, medio, no muy católico. Entonces, pues, pues, no, tampoco. Medio no muy católico, güey. Por decirlo suave,
2: ¿no? Uh, Así
0: es.
3: ¿Qué onda en tu casa? No, pues en mi casa somos satánicos, la verdad. No, no, la verdad, este, pues, estaba competido, porque, pues, a mi papá, no, no, la verdad, es era religioso, sí es por, este, por todas estas tradiciones de España, y eso sí tiene, pues, sus cosas católicas, pero, pues, por lo mismo que estuve en la escuela de esas de antaño que les pegaban, pues, creció con odio a los curas, entonces, estuvimos un poco alejados de esa, de esa parte pero sí, o sea, yo llegué al, al bautizo y al y al que le sigue, que ni me acuerdo cómo se llama, o sea, así se los pongo. La primera comunión. Eso, eso. Pero pues siempre estuvo de la mano, pues los remedios este curativos eh, brujescos, vaya. Siempre las limpias de huevo y pues ir a visitar a la señora Aurora, que era pues nuestra bruja este de confianza. <risa> Siempre bruja. Siempre me, una bruja de confianza me encanta
2: la relación de bruja de confianza porque normalmente alguien diría de que el médico de confianza y también tiene de que tu bruja de confianza Qué cool.
3: Es que cool en mi
0: casa eh, al principio éramos todos, bueno no, yo no sabía que mi papá no era, pero iba a misa con nosotros, entonces yo suponía que todos éramos católicos este, y luego resulta que años después mi papá ya dice, ya están grandes como para saber que que no sé, como que ya no apoyó esto, y dejó acompañarnos en misa. Y como que eso fue como que el primer in indicio para que tanto mi hermana como yo empezáramos a como que cuestionar uno, porque uno, uno de mis papás sí cree y el otro no cree. Entonces, pues vamos a ver los dos lados. Y creo que el día de hoy mi mamá sí cree, mi papá no cree, eh, mi hermana no cree, y yo soy agnóstico. Yo me pongo así como en el lado seguro de, pues mira, no te voy a decir que no, no te voy a decir que sí, pero pues todo es posible, ¿no? Eh, lo que sí creo es en los fantasmas porque mi mamá nos ha hablado varias veces que ella tuvo como que encuentros con ellos, pero aquí es donde entra la cosa, la cosa para mí, digo, después lo vamos a discutir pero una de las preguntas que voy a tener es ¿cómo puedes al mismo tiempo creer en fantasmas y no creer, no sé, en la iglesia o, o, o en, en el cielo y en, tierra, en, en el infierno, ¿no? porque como que no puedes creer una parte y la otra, ¿no? pero después lo hablamos,
4: Irving
2: bueno eh, pues prácticamente del lado de, sí, pues en ambas de mis familias, o sea, tanto la de mi papá, mi mamá, todos prácticamente de, digamos, catolicismo como religión. Pero, no sé, siento que en lo personal, o sea, al menos en mis familias cercanos de mis papás y mi hermana y yo, como que sí, o sea, somos católicos, pero, o sea, sí, vamos a misa y así regularmente, todo el rollo. Eh, lo que pseudo celebramos yo creo que es como que el día de muertos y Halloween, yo creo que celebramos más Halloween que el día de muertos eh, Halloween en el hecho de que por ejemplo desde chiquito tengo recuerdos donde me disfrazaban así literalmente, 31 de octubre y era de que fantasmita. es más mi, no, güey, mi papá me sacaba unos pedos cuando estaba chiquito porque se ponía una máscara de fantasma eh, obviamente sin pico para que no parezca como del Cocos Clan pero <ríe> hace cuenta que <ríe> literalmente tenía de que los dos tollitos aquí. Y siempre era de que yo, o sea, mi mí yo de ocho años, güey así saliendo como que de mi cuarto, así de que, yeah, estoy listo para pedir dulces me volteaba, y mi papá así de que totalmente en blanco, wey, así de un lado. Yo, ah, <ríe> todo asustadillo. Pero sí, tengo, tengo muchos recuerdos buenos de, de mis Halloween de la, de la infancia. Y fíjate que Uy. es bien raro porque, pues, como que... Ah, Bueno, este, bueno ya, el punto es que creo que si sí, celebrábamos más desde chiquitos como que Halloween, no tanto el Día de Muertos, yo creo que el Día de Muertos, a lo que tengo entendido es algo más celebrado en el sur, centro, centro de México, por allá, eh, pero fíjate que sí cambió en los últimos años, de hecho, cuando yo estaba en Alemania, eh, me tocó que ambos de mis abuelos, tanto mi abuelo paterno como mi, abuela, mi abuelo materno, eh, fallecieron cuando yo estaba allá. Entonces regresamos, y por ejemplo en mi casa jamás sabíamos de que puesto así como que un altar dedicado a, a alguien, ¿no? Este, y digo, seguimos en poner un altar, un propio altar así tal cual, pero este, sí de que, Ahora ya ponemos así como que las fotos así de mis abuelos y les prendemos una vela y cosas así.
5: ¿Torre? Yo creo que... Pues siempre hemos celebrado ambos, un poquito de los dos, yo creo. Si me acuerdo desde pequeño vestirme de cualquier cosa o así, salir así con mis primos a pedir Halloween a, a las casas o así, ¿no? Como que... Eso siempre había estado ahí... Y nunca que yo recuerde hemos hecho altar, como que no es demasiado trabajo, I guess.
0: Oye, ¿y en, ¿y en sus escuelas hacían?
5: En las escuelas Me sí. Canales,
2: Ahí sí, güey.
5: Sí, pero era de que para el sacerdote Pío Quinto o algo
1: así. Wey. Para Cristóbal sí, Colón, güey.
5: Para, para una no, pendejada, güey.
1: No. no, pero en, en, en la de nosotros era para porque Robert era como... Era para aprender tradiciones mexicanas. Era como... Aprendan a hacer un altar porque es una típica tradición mexicana y nos ponían a hacerlo. Y sí, se lo dedicábamos de que a un sacerdote o al papa. Un papa muerto, güey. no sé. Sí, sí, muerto, mataban wey. al papa.
0: En, 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 Puerpo, en el oh, oh. que una vez se le hicieron a Al Superman que se quedó paralítico güey.
2: No, en el que no. Se Y seguía que vivo, güey
0: se No, fue, O sea, fue el que primero se quedó paralítico y Luego falleció Cuando falleció, se le hicieron oh, a él También Pero para qué hizo. ese cabrón, güey? No sé, güey, creo que una maestra la que, estaba, la que era organizadora Tenía un crush con el actor o algo así, güey Porque fue ah, sí, se lo vamos a hacer A este, güey, y todo el mundo, ¿quién? El Superman, y todos, ¿cuál? El que se casi sin poder caminar, digo, éramos niños chiquitos. ¿no? Y fue, sí, a ese mismo. Entonces el altar era para él. Y creo que el año siguiente se le hicimos a Steven Irwin. Steve Irwin, el de los cocodrilos, güey. Este... Ah, no es...
1: Pero de no, acá... eso... No. Y Puede que a Juan nada, Pablo II claro. acá, güey. Y a la ah... mamá del... Y a la madre Teresa, y así, güey.
4: Sí.
0: Bueno, y ya, ya pasando como que esas creencias que, que tienen y así, eh, ¿cuál ha sido como que su primer acercamiento con estos temas? Pues un poquito, ¿cuál sería la palabra correcta mencionarlos? Como temas oscuros, temas spooky. mágicos, Spooky Team, ¿sabes? Entonces, como que ¿cuál fue su primer temas acercamiento con, con toda esta temática de brujería?
3: Mm, pues bueno, eh, yo podría decir muchas cosas. O sea, eh, lo que pasa es que es un mundo como que no te cae de... De chingazo a veces, como que vas creciendo con él, ¿sabes? Entonces, este, algunas cosas que, pues, para ti son normales, no sé de que, ah, no, pues, que vi una sombrita, o que no sé qué, pues, X, pero ya cuando empiezas a tener como que, ah, chinga, me están moviendo los libros en la noche, me están, este, o sea, haciendo desmadre en, en la noche, y es cuando dices, no, pues, ¿qué pedo? Aquí hay algo raro. Entonces ahí pues te metes a investigar y así. Obviamente pues lo que tenemos más cerca es la cultura pop, todo lo que son este, pues, estas historias y eh, películas que salen, que pues la verdad de algunas son bastante, no más que exageran las cosas, <risa> pero pues muchas cosas así de que no, que crujió el techo y que no sé qué. Sí, eso les puedo decir que sí. Entonces ahí te vas metiendo y buscas, le vas con tu bruja de confianza y pues le preguntas lo que, lo que <risa> necesites vaya <risa> 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 sí, 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 bueno, yo tengo una duda ¿cómo, cómo,
0: cómo, ¿cómo creas esa relación de confianza con una bruja?
3: pues mira acá estuvo un poco fácil igual yo no tenía tanta relación con ella al principio porque pues era más este, con mis papás porque era vecina de mi abuelita y pues ahí iban un chorro de o sea, una bruja muy poderosa de piedras negras entonces, o sea iban hasta los esposas de narcos que lo habían encerrado a sus esposos en Estados Unidos y ella hacía que lo sacara y luego pues sacaba sustos también, o sea de que si te pasó algo y no sé qué, para que no lo tuvieras guardado, ella te, te liberaba o sea, entonces también pues las típicas limpias de huevo siempre, siempre jalan y pues qué mejor que lo haga alguien certificado y <ríe> de, oye,
2: oye, entonces bueno, sí es cierto, ¿no? Pero una, una limpia de huevo la pudiera hacer cualquier persona, ¿no? O sea, en
3: teoría sí, pero tienes que hacerlo bien. O sea, tienes que tener el, 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 el sentimiento y el feeling de le voy a quitar la maldad a esta persona con este huevo.
2: ok. Sí, porque eso me hace cuestionar. Cuando yo estaba chiquito teníamos una señora que nos ayudaba con la limpieza en Monclova y ella me hacía limpias de huevo, güey. Entonces... Maybe era mi bruja de confianza. Sí, no, la verdad muchas
3: veces las señoras yeah, que era, nos ayudan wey. con la limpieza de la casa, pues vienen de ranchos y así que, pues muchas veces están mucho más apegados a, a ese tipo de tradiciones. Y pues aquí también te comparto de que te prenden tu velita y te incluso te ayudan a, a hacer limpia de huevo y, y así. Incluso te hacen de que la obomancia, que pues es la, la lectura ya del huevo en sí, que pues una cosa es la limpia y otra cosa es ver qué pedo, que de dónde sale esto de esté mal.
5: <risa>
3: ¿Y cómo te miden eso? ¿De que parten el huevito y lo hacen un huevito sí y... No, no, no. no O sea, tú lo que tienes que hacer es partirlo en, eh, y lo pones en, en agua, en un vaso con agua uh -huh. eh, transparente y ahí en base a la posición de la yema y de si las claras tienen en picos, si tiene burbujas, si salen de que eh, ojitos o alguna figura extraña, ahí es donde, donde pues vaya sale la raíz de tu problema. <risa> qué interesante.
0: Qué miedo, qué interesante. Uh, yo creo que mi primer acercamiento con el tema de brujería, creo que hay, hay dos tipos. Está el tipo como tú dices, así, el, el que te cuentan en las películas o en las series. Entonces yo creo que el primero, no sé, podría ser Sabrina, la bruja adolescente, la película de Hocus Pocus o las películas de Harry Potter. Nada más que como que cada una de estas trata diferente esto, ¿no? La de Hocus Pocus a mí me da miedo, güey a mí, bueno, no, 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 no miedo de susto, sino miedo de güey, no, mames no, nadie que pelando más bien como el, cuál es el, la palabra como el estrés de que ningún adulto pelaba a estos niños güey y los, se la estaban pelando con las tres brujas y nadie les ponía atención, entonces toda la película no, así como que súper estrés, y ya sí. un toque más, pero güey.
5: qué pedo con una de las brujas no, de Hocus Pocus, había una
0: la que... que la que era bien no,
5: no, sí, no, qué no, con esa Yo también me saqué, no, 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 que Jessica Parker <ríe> de... <ríe> <ríe>
1: ¡Qué tiempos aquellos! Oh, Dios. ¿no? No, Jessica que eras como qué 20 genialidad.
5: años. Güey. ¿Qué estoy viendo? Sí, Dije, ¿no? wow. Estoy impresionado, la verdad.
0: Sí, estaba... Te hacía, te hacía sentir cosas eh, de pequeño, de niño, chico. Este, va lo que iba, Roy. Oh, está
5: bien, no, pues sí. No,
0: no sé, no sé qué te hacía sí, sentir. Yo la
5: acabo de ver hace poquito, pero imagínate viéndola de niño, no, pues sí. Te vuelves loco. Digo, ¿sabes que también está guapa? La,
0: la, la, chi, la chavita. La chavita principal.
5: ¿La chavita? Pues, el, el, ya es que... Estaba, ya, no. ya estaba... Bueno, bien, ahorita... Sí, o, 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 está o,
0: no, bueno, no sé. O sea, pero ¿sabes a qué me refiero, no? Tipo la actriz. La que bueno, anda ayudando a bueno, alguien. No,
5: sé, pues tú dices. No, pues sí. <risa>
0: <risa> bueno, X, <risa> bueno, Lo que te iba a decir eso fue el tema ya como en lo... En el storytelling de, de las cosas de terror. Pero lo real... Yo creo que fue cuando mi mamá, nos, mi mamá y mi abuelita nos empezaron a contar cómo ellas vivían con fantasmas en la casa de mis abuelitas. Y que para ellas era como, ah, sí, el day to day, ¿no? Entonces ahí fue donde ya empecé a, a decir que, güey, qué pedo, no, no, que todo esto es, es una película o lo que sea. Entonces ahí fue como que se rompió mi, mi pequeña infancia y empecé a tenerle miedo también a los fantasmas. Hasta la fecha, así él sabe a veces me da miedo cuando siempre empieza a leer cartas de no, güey, ya sabes, hasta aquí estamos bien. No voy a invocar algo que no queremos que pase.
3: Tú no te preocupes, conmigo todos están protegidos. Yo soy su bruja de confianza. <risa>
0: a ver. Uh, entonces no sé quién más quiere contar su, su primera experiencia.
4: Yo, pues, igual, como ustedes, eh, rápido fue lo de primero con Harry Potter, pero ya sí, bien, bien. Eh, fue mi abuelita. Con mi abuelita, porque pues ella nos contaba tantas historias así de que no, en la casa este creo que había una bruja de, que, de vecina o cosas así de que cuando iba yo íbamos este, de casa yo con mi, mi abuelo, cuando ella era joven, que los este, de cacería veían a las brujas y luego que ataban brujas con una cosa especial y luego, no sé, estaba súper fumadas sus historias las de mi abuelita, pero nos encantaba. Entonces, siempre nos dijo de que, que había pues, espíritus y cosas tanto malas como buenas en la casa de, de su mamá. Entonces, sí, ir a la casa de, de mi bisabuela era como que qué pedo. A cada rato yo tenía miedo de que sucediera algo porque esa casa de, de tantas historias que nos contaba.
0: ¿Por, por, ¿Por qué creen que así era? Que antes como que las casas tenían más energías oscuras o energías como que para, para ese tipo de cosas
3: siguen teniendo, no, <ríe> la no, 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 no se, no, se no, ha acabado, tú, pero fuera de... generalmente okay. es cuando, pues, o, o sea, ahí se te puede pegar el muerto en la calle o, no sé, alguien te hizo mal de ojo, o sea, se te pueden presentar eso por, de verdad, un sinnúmero de, de cuestiones, incluso, o sea, en portales de espejos, incluso. O sea, hay varias maneras, o sea, ya ven cómo es Bloody Mary de que pones una vela y dice Bloody Mary, Bloody Mary, bla, 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 y se te aparece, bueno, va de lo mismo, o sea, y de hecho hasta el Feng Shui y varias este, reglas de varias culturas te dicen de, no, que no puedes tener este, una vela en un espejo porque pues, es atraer a los muertos, o, por ejemplo, cuando fallece alguien tienes que tapar todos los espejos de la casa para que no se quede atrapado el espíritu dentro de estos espejos. Y pues así, les digo, hay muchas reglitas. Güey,
0: todo el mundo habla de que hay sí que metan clases de economía en esto, pero nadie habla de meter cosas de cómo lidiar con fantasmas, güey. Yo no sabía lo del muerto. Yo no sabía sí. lo de la vela tampoco.
2: Entonces, pero... ahora entiendo por qué mi mamá siempre... Ah, no. O sea, siempre... Ah, típico no. no Que se te acerca la tía y él te dice de que, de que no, no no le vayamos a hacer ojo y la madre al niño. Y, y te hace así. Y ya. No sé, como que, como que nunca lo comprendía y ahora lo comprendo todo. Es, me, me estaban protegiendo contra lo, contra lo del más allá.
5: En teoría, o no. entonces.
2: O no. O no, o no. O no,
5: no ¿Podríamos... sí, sí. Podríamos buscar algo ahorita en este instante, ¿tú crees?
3: ¿Podrías es qué? No. A no ¿Se a ser que lo pidas con mucha fuerza Y aparte no tienes los elementos O bueno, no sé, te digo, no me sales en la cámara Pero o sea, a no ser que tengas una veladora O algún Alguna estatuilla De algún dios pagano
2: oh, tal vez No pudiera sí. funcionar no, no que tal sea prop, sí. o... Y Roy buscando props ahorita a ver si encuentra algo
5: Tal vez tenga estatuillas De un dios pagano
2: Imagínate güey <risa> <risa> Haríamos algo bien locochón aquí en vivo yo creo que mi, <risa> mi primera experiencia, o sea, igual, del lado de la pop culture, sin pedos, fue Sabrina. Porque, mira, o sea, bueno, yo que tengo una hermana mayor, por seis años, pues sí era así como que ponía Nickelodeon, y luego nos poníamos a ver que Ana Nickel y luego después de que Ana Nickel salía Sabrina la bruja Adolescente, y me mamaba a mí el, el gatito, este, Salen que era en ese entonces un animatronics que se veía así de que es súper mega falso, pero mi mente de cinco años pues decía, ah, qué pedo, un gato que hable la madre. Entonces, eso estaba súper chido. Y luego también, este, para eso entonces, bueno, a ver güey, 1996, La Bruja de Blair se estrenó en 1999, mi hermana la vio ya hasta después, pero creo que la rentó junto con una de sus amigas, o eran varias de sus amiguillas y la estaban viendo en la casa. Y yo, pues, todavía estaba súper chiquito, entonces, pero me daba curiosidad, you know. Entonces, era de esas veces que, pues, tú estás jugando en tu cuarto, y, pues, mi hermana estaba con sus amigas en la sala, pero de que, literal, hacemos, asomas el ojillo, güey, así por la, de la orilla de la pared, de que, what the fuck is that? Y ya te, me quedé traumado de por vida. Pero. pero
0: todos tus historias de películas de terror empiezan y terminan de la misma manera. Alguien en tu familia andaba viendo la película, tú te asomaste y terminaste traumado de por vida.
2: Así ¿Qué es. No es. Prendes, <risa> <risa> ¿Qué lo aprendes, hombre? ¿Qué lo aprendes? Usted no, Ustedes, no, no nada de verdad,
0: señor.
5: <risa> Y de ahí hasta el topo y más allá.
2: De ahí hasta Ay. el topo y más allá. Pero la, del otro lado, o sea, de, del lado de las historias macabrosas, eh, siempre me contaron cosas raras de mi tía eh, que vive en Monclova de parte de la hermana de mi papá tiene, ella vive hace cuenta que su casa está eh, a un lado de su salón de eventos tiene un salón de eventos pero que también, o sea, tiene una parte al aire libre, otra parte cerrada o sea, algunos juegos para niños así de que columpios y la madre y unas albercas entonces siempre me contaban cosas que pasaban de que del lado del salón güey. así de que mi tía llegando así de que a las una dos de la mañana, güey, así de que, no sé, venía de una carnezada lo que sea, y, y pues en lo que caminaba, porque tenía que cruzar todo el salón para llegar a, a la casa, güey. O sea, la casa estaba en, el, en la planta de arriba, todavía tenía que subir unas escaleras, pero que subiendo las escaleras, o sea, volteaba y de que veía así de que, o sea, así sombras, güey, así caminando, o sea, en el salón, y prendía el foco y de que, ¡up! No había nada. O sea, no, ¿qué the güey fuck? No. Güey no? Un chango. O sea, bien locochonas. O que, por ejemplo, eh, igual, o sea, de que en la noche, así de que ella se salía a hablar por teléfono a la terraza, porque tenía el salón, la terraza, y los columpios, güey, así moviéndose solos. Nada de viento, güey. Y, y pues sí, o sea, o bueno, no sé si nada más lo hacían para asustarme cuando estaba chiquito, güey, pero me contaban esas cosas bien locochonas. Quieren que vean palo, güey.
1: Para mí, bueno, fue... fue en, en, en lo de la pop culture, yo sé que hay una película muy buena de brujería que se llama The Craft, pero tengo pendiente verla porque yo no la vi en su momento. Pero dicen que es muy fiel a lo que es la brujería en realidad. Y que sí se grabó pues sí. en una tienda de verdad.
3: Sí, sí, la verdad sí está muy verídico, pero está muy estadounidense.
1: La verdad sí, es que hay muchos imagino.
3: tipos y para ser una película comercial, la neta, se pegaron muy bien. Se sí, hicieron bien su research de cosas. Uh -huh. Igual, exageran algunas cosas, como todas las películas, pero, o sea, les fiel a, a la Biblia de las brujas. Uh -huh. ¿Hay una Biblia y... de
0: las brujas?
3: Sí, sí, sí. Te digo, la cultura europea y, pues te digo, norteamericana se basan mucho en, en esa. Bueno, los que no son así de que... Paganos tipo celtas y, <ríe> y así, Bien. pues están apegados a, a esa Biblia. O sea, esto es como, como el catolicismo: todo tiene una base y hay, pues, no es un antipapa ni nada así, pero sí hay como que una figura, este, como la, la bruja mayor,
1: <ríe> como la, la de mayor. la película,
3: esta de las brujas que le hicieron la suprema. Ahorita. Sí, la suprema, por así decirlo, <ríe> que de hecho muchas veces es, no es hombre, o sea, es hombre el
2: el cerdote mayor. ¿Ahora? ¿Tiene, ¿tiene algo en, que ver eso con... Sabrina
1: El cerdo.
2: Con ¿Sí? la cultura esta. ¿Sí? Bueno, no, no es una cultura, es una...
1: ¿Cómo le llaman? ¿Wicca? Ah, los Wiccan. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Eh,
3: de hecho, esa Biblia se... O sea, agarran cosas de ahí, los, los Wiccanos. Pero les digo, hay muchas culturas están en Haití, los del vudú, en África, pues hay también un chorro de, de cultura de la brujería como tal. Mm. Eh... Y pues yo quisiera atreverme a decir que incluso las religiones, cada ritual que hacen, a mí se me hace muy parecido a las cosas que se hacen de brujería, que pues tienen los mismos elementos, hay velas, hay inciensos, hay este, una consagración así, pues las vino en una copa y... Pues sí, sí, o sea, hay veces que los padres dicen palabras poderosas y hacen gestos con las manos. Algunos es por puro choro, pero los que lo hacen de verdad, se siente. Se siente y yo me tengo que salir corriendo de las iglesias.
5: Palabras poderosas.
0: Oremos, sí.
3: Oremos. Pues, ahí, te, ahí te voy,
0: San Pedro, Dora Genson, el... tenemos
3: unos no. parroquiales, ¿sí? ya cierto. ¿No?
1: no, gracias. gracias. Pues, sí. Te digo, yo, yo tengo pendiente de ver esa, pero las que realmente sí me influyeron de niño más que nada fue la de Ay, ¿cómo Halloween Town y tal vez ah, Hellboy. Sí. La de... Y Supernatural, ya, pero Supernatural después porque lo vi ya grande.
2: Oye, nadie ha dicho la de, la de las brujas.
1: Ah, o sea, no, espérame, ¿sabes cuál? La de
2: la... que convierten al niño en rata, güey.
5: Sí, bien, es lo jodido. que sí, que la sí, bruja mayor, ese, sí.
1: bien chingona pero ¿sabes? la primera versión. ¿Sabes cuál otra? La serie Nadie de Charmed. ¿Alguien se acuerda de Charmed? Fue una ah, ventera, sí. ya, ¿no? ya,
3: ya es una serie vieja.
1: Ya es bastante vieja, sí, pero me acuerdo muy específicamente que me, sa o sea, me sacó mucho de pedo. Vaya, era una serie para adultos, yo no tenía que haberla visto, pero, pero ajá. ¿Por
5: qué era para adultos? O sea, bien, me refiero, no era para exo. niños
1: de cinco años, no sé cuánto tendría en ese momento pero
0: no lo a poder ver, Roy ese es el, el punto <risa> no,
3: no,
0: faltas era tú para el no era
5: el pequeño monkey
0: no el pequeño monkey faltas tú, Roy, de tu experiencia ¿de qué? ¿de cuál fue tu primer acercamiento con el tema de brujas?
5: mi primer acercamiento con el tema de brujas mmm... <risa> las historias que se cuentan por ahí en la familia ¿sabes? De,
0: pues no sé, puedes contarlas. Sí.
5: De
2: brujas y predicciones. Oye, güey, yo me acuerdo que... Futuros. Sí, sí, me acuerdo que al lado de la familia de mi mamá <ríe> eh, íbamos bien seguido al rancho de mi abuelito y en el rancho siempre decían de que no, güey, si te aparece una lechuza, güey, en chinga, de que... Grítale cosas, Así que
5: <ríe> Sí, porque sí, probablemente ¿no? es una... Maldición, esas ¿no? lechuzas sí, suelen ser grandes. Sí, de hecho... Horror. Ahorita,
0: que, tocas ese tema, pues, <ríe> Ahorita que tomas ese ¿Qué? tema, wey. siento que estaría padre si que nos contaras tipo ese tipo de cosas, ¿no? De qué es lo que normalmente se dice, de cosas que debes editar o cosas que, ah, sabes que no te acerques a tal cosa, porque podría ser esto. Así como que, no sé, que tú me digas, los más importantes de Survival Guide de Fantasmas. <ríe>
1: volverá on one, tomando ¿sabes? nota,
3: güey. <ríe> no,
0: no, para pues no, mira,
3: no, mira, es, es la verdad complicado identificar muchas cosas porque pues, los brujos nos hacemos parecer por gente normal. La neta, uno no pensaría a veces que yo, no sé, de, de las amigas personas <ríe> que también le hacen a la brujería, pues este, serían así. Entonces tú no te lo esperas. Lo que tú sí puedes hacer es ser precavido y ponerte tus respectivos amuletos de que el brazalete este, de cordón rojo, eh, hay gente que le pone el samenito, un, un ojito... Este, hacer pues, tus respectivas limpias mensuales de huevo <risa> y pues también proteger casas es, es pues yo creo muy importante, que es en contra de las envidias y todo eso que te puede provocar un mal de ojo vaya porque pues ya ven, del otro lado siempre el césped es más verde entonces siempre va a haber alguien que te vea de mala manera y para no tener esa energía negativa pues puedes poner un espejito chiquito que esté redireccionado en la entrada de, de tu casa y así incluso pues tener de que las moneditas, el, el Buda en la entrada también este y pues muchas veces a la hora de dormir es bueno tener un vaso de agua en una esquina, se supone que eso es lo que atrapa las malas vibras, luego ya si te pones en categorías mayores hay talismanes mucho más poderosos, incluso los atrapasueños pues también van un poco de mismo, igual no es un ataque de alguien en específico, pero te previene de que tu ser astral se vea afectado por, por eso. Vaya.
0: Ahorita que mencionaste la parte del Buda, me, me recuerda a que siempre pues está este dilema, ¿no? De lo científico contra lo mágico. Y normalmente en la mayoría de los casos yo puedo decir que la ciencia gana muchos de los partidos, pero luego te tocan situaciones donde ves a dos culturas... A, vamos a llamar aquí prehispánicas y allá, no sé, egipcias, asiáticas, de los celtas, que hay muchos rituales que se repiten cuando estas culturas nunca chocaron, ¿no? Entonces ahí es donde la ciencia ya no tiene explicación y te tienes que ir un poquito a estas teorías mágicas, ¿no? Entonces, digo, no sé si así nos puedes contar de, de algunas situaciones que hayan pasado así, de sabes que nosotros le decimos, no sé, al diablo de esta manera y aquí lo representamos como cabra, y resulta que del otro lado del mundo también hacen exactamente lo mismo.
3: No, pues la verdad es súper interesante porque pues no sé si habrán visto un documental que habla como que de que todas las religiones son lo mismo y que las deidades son precisamente iguales, nomás les cambias el nombre. Eh, pues como que cada cultura tiene así de que su dios de la muerte, su dios del de, no sé de la fertilidad, del amor, bla, bla, bla. Y eso es lo que usas para o sea, lo que quieras invocar. Yo la verdad no suelo trabajar así con, con eso, pero yo sí tengo como que mis guías espirituales, vaya, que con ellos puedo platicar. Y muchas veces, de la manera que se comunica conmigo, muchas veces es a través de las velas. Ya lo he platicado yo con un ingeniero químico, porque no me lo explicaba de la primera vez que me pasó, y dije, quería saber qué pedo. De que a la, pues a la, a la mecha, al pábilo de de la vela, pues se le estaban haciendo bolas negras así de que grandes y se le caían y le seguían saliendo más en lo que se consumía la vela o sea, ya prendida entonces le pregunté, oye, esto es normal ¿qué pedo? y dice pues mira, podría ser que tuviera mucha parafina el, el de este, pero pues lo intentas con diferentes velas y no siempre sale lo mismo, pero yo lo intenté de que noches repetidas con diferentes tipos de vela preguntando por lo mismo y tenía el mismo resultado, o sea, tenía esos eh, furúnculos negros brotando y, y mirándome. <ríe> feo. Entonces, pues te, te sacas de onda, ¿no? Y pues sí, el tema científico, pues la verdad, siempre nos va a negar. <ríe> Pero pues sí, también hay que aceptar que hay algunas personas que son susceptibles o más perceptivas, por así decirlo, y pues el que quiere ver, ve. <risa> ya,
0: si sí, no sí es algo que yo he escuchado antes yo creo que también agradezco que, que yo no he tenido ninguna historia de fantasmas pero sé que ustedes sí, entonces me gustaría que, que nos Miguel, tú tienes una muy buena wey, que siempre me pone los gibibis. Los entonces si quieres arrancamos con la tuya, de tu cuarto y si tienes también otras, meterlas ahí y, y que los demás vayan contando también sus historias extra paranormales <risa>
4: Pues bueno, hace una vez un joven que estaba en su cuarto eh, no, bueno, no voy a hacer toda la historia así, pero <ríe> el punto es que yo eh, una noche creo que era por verano y esa noche por alguna extraña razón yo tengo en mi cuarto dos camas y mi hermana mayor decidió irse a dormir a la cama de al lado en mi cuarto y yo, siendo que ella tiene que su propia cama y otra cama total este, en la noche yo me acuerdo que por alguna extraña razón yo me levanto y de repente veo como que algo blanco en las escaleras de mi cuarto, o sea yo estaba viendo de frente así como una mancha blanca y así de que ¿qué es eso? y yo, qué raro y pues sentía como que la presencia, pero me he intentado dormir pero había algo que no me dejaba dormir y hace cuenta que yo ya me medio despierto y digo de que, ay, güey, o sea, es como una cosa, o sea, ya, ya tenía más forma y hace cuenta que estaba como en... estaba como, ah, cómo decir, sentado agarrando los... o sea, sus pies, escondiendo su cara. Esa cosa. Y yo así, de que, ¿qué pedo? Y dije, no, ha de ser la luz, o sea, de, se está filtrando de la cortina. Y chequé bien la cortina y Sí había quedado de que muy bien emparejada, o sea, no, no salía nada, pero nada de una luz afuera. Y ahí fue como que, oh, fuck, si es de verdad. Entonces, yo me acuerdo que decía de que, no, ni de chiste, entonces volteaba el ventilador así como que, no pasa nada. Y en eso de que yo volteaba y se como que levantaba la, así la cabeza tantito, la, la pues sí, el fantasma. Y yo así de que no, 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 ni de chiste, ni de chiste. <risa> y finalmente dije de que no, mira, no va a ser mucho pedo. Aquí está Fatima durmiéndose. Y yo, ya, chingue su madre. Y me dormí, me valió más el fantasma. Pero el punto es que no fue esa noche. O sea, sucedió por, durante dos, dos noches más. O sea, seguía viendo esa cosa. Y cada vez lo veía así como que con más detalles. Y de que como una tela muy siempre blanca y luego no se le veían los pies pero sí tenía como algo de manos etcétera, nunca le pude ver la cara entonces sí estuvo todo chido
0: no dormí pero estuvo colmado 10 de 10, lo volvería a hacer
4: qué historia, ¿eh? y sí, así qué he tenido historia. yo varios yo personalmente en, la, en esta casa sí varios este, el
3: Babadook
2: el el porque el si ventilador era... Y la morra en el ventilador
4: <ríe> he
5: <hecho.
2: ríe> Porque ya otras sí
4: aquí. Y casi todos son de que como que Por mi cuarto Bueno, las que yo he experimentado Porque también otra Ha sido de que eh, Una sombra negra Casi como si fuera una Una silueta así perfecta Negra Afuera de mi ah. cuarto, nada más viéndome una silueta perfecta la silueta negra. De... <ríe> no. de... Es que... Sí, es que me...
3: 30-90.
4: <ríe> me daba... Se me hizo... O sea, eso sí me dio mucho miedo porque fue normal. O sea, yo me acuerdo que estaba prendido el farol afuera de mi cuarto y normalmente, pues, si está la luz y tú estás viendo así por tu ventana, normalmente verías tú tan siquiera de que la parte de arriba... De esa persona, si me entiendes Iluminada, o sea, verías tú El contraste de, de luz Y pedazos oscuros Pero no, o sea, yo cuando entré a mi cuarto Las luces de mi cuarto estaban Apagadas y nada más la de afuera estaba prendida Y pude ver a esa persona, o sea, bueno A esa cosa, porque nada más era una cosa Negra, das de cuenta que absorbía toda la luz Y era como Así, ese espacio negro
2: ¿Y no le hiciste como la chica del TikTok? De que no, no te no, paraste no, y que esté corriendo no, en no, modo Rage no. a darle un putazo. No. <ríe> Una no, Siluete no, no.
5: perfecta,
3: okay. negra. Oye, Miguel, y tenía sombrero. Pregunta. Sí. sí. Ah, sombrero. ¿eso, eso, a eso quería ah. llegar yo, porque ese ente es un vagabundo del mundo. Es el, la entidad sobrenatural que más se ha aparecido en, en el mundo. La gente no se sabe cómo, o sea, por qué ni quién es pero pues le dicen de que el hombre del sombrero, así, de hecho creo que el que está un poco inspirado en, en, ese, en ese señor, que pues básicamente es una, como tú lo dices, es una sombra que tiene un sombrero y no se, no se le ve el rostro, pero luego cuando, o sea, este güey puede entrar a tus sueños como esta pib de, de, de este güey de del de, de cortacésped de, de, uh, de Guantes. ¿Freddy Krueger? Ese, Freddy Krueger este, o sea, se puede meter a tus sueños y ahí es donde te revela su cara, que pues, la verdad, me tocó vivirlo también, lo tuve en mi depa de Monterrey el, el primero, cerca del TEC, y no, no muy cabrón, eh, o sea, filósofos... una figura así de que sin ojos, o sea sin ojos, este tenía la boca así de que sin labios, los dientes así como que todos salidos y como hoyo negro eh, la boca, entonces este, como que nomás está ahí de que observándote y generalmente, como que, como todos los entes del, del espectro astral eh, bajo, que de hecho la Iglesia Católica a esos entes les llama demonios, que, que más luego, después entraremos a ese tema, este, pues lo que buscan es alimentarse de la energía de las personas, produciéndoles cosas negativas y ellos se alimentan de esa negatividad. Entonces, este ente pues anda por todo el mundo haciendo de las suyas, buscando energía, metiéndose en los sueños y. Pues ya no puedes hacer nada al respecto contra este güey, Clarita. No ya, se queda oíste, más
4: nada. <ríe> no, pero eso fue hace mucho, ya no volvió a suceder. Una ahí lo tienes, güey, ahí lo tienes. <ríe> <ríe> ya, ya. Ya, ya, sí. ya. Qué
5: bueno que estamos por Zoom. ¿Se puede, se puede trasladar a través del Zoom?
3: ¿Sí? <ríe> mm, pues mira. Por energía, o sea, si tú nos envías energía y le dices al ente de que vete con, con Miguel o con el Irno o con, con quien sea,
5: con, con, el güey te, te puede tomar
3: la palabra y se va. Te
5: puede escuchar. Monkey está muy callado. Yo creo que... ah, no, no, no,
1: no, no, señor, no empieces. Ahí no, le empiezo. va el fantasma. <ríe> <con> el <monkey. ríe> Ahí le va. ¿Dónde está el fantasma, güey?
2: te vas pero, a pero, el pero, 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 aprovechando aprovechando <risa> que ya
1: ya me, ya me nombraste eh, yo realmente no, no tengo ninguna experiencia a, a categoría personal a mí nunca me ha pasado <risa> nada gracias Este, me voy a robar un par de historias súper rápidas una le pasó a mi mamá que ella tenía una reunión con sus amigas aquí en el patio y jura y pero jurada desde que le pasó que, su, que ella y sus amigas vieron a una niña sentada en, el, en la barda de mi casa, o sea, arriba, ¿no? Pero solo le vieron los pies, o sea, solo como que movía los pies de que uno y uno, ¿sabes? Y, y que, y ya, o sea, no, no dijo nada, no hizo ruido, nada más movía los piecillos y, y se, se culearon, pero pues no pasó nada, ¿sabes? Y la, la segunda, me llamó más la atención todavía, porque fue, le pasó un amigo de las residencias, donde yo vivía, las residencias universitarias, me la contó él personalmente. Que una vez llegó una chava a las residencias y supuestamente traía pegado un espíritu maligno, ¿no? Pero esta, esta chica traía un amuleto que la protegía. Entonces, lo que pasó, ella vivía en el tercer piso, lo que pasó fue que este espíritu empezó a afectar a la gente que vivía al lado de ella, o sea, en los depas de al lado. Entonces, empezaron a tener insomnio, cabrón, y luego empezaron a ver de que a la sombra que dice Mike, no tenía sombrero, creo, pero era una misma sombra igual que los veía desde el primer piso por la ventana, de que en las noches y no, no los dejaba dormir, güey. Y luego empezaron, sobre todo mi amigo, este en particular, empezó a amanecer con rasguños en el cuerpo, güey. De que por toda la espalda y así, de que todo arañado, güey. Y entonces, ya no me acuerdo qué hicieron, pero creo que la chava se terminó yendo y ya cuando se fue la chica, el espíritu se fue y ya no lo volvieron a ver y durmieron tranquilos y ya no hubo más rasguños ni nada, entonces creo que se resolvió. Pero, ajá, eso fue lo que me contaron. Y me llamó mucho la atención porque no lo dijeron en plan de, de que me estaban mintiendo. O sea, o sea, lo dijeron bastante serio y me, me vi inclinado a creerles. No, pues yo estoy igual que el Monkey, güey.
2: En realidad no me ha pasado nada, o sea, en lo personal. Eh, y creo que ya se los había comentado, pero fue, no me acuerdo si fue en el episodio del terror pasado. Porque cuando estaba chiquito yo creo que lo único supernatural que me pasó, o bueno, no, es que la neta no sé si fue supernatural o si fue de que de que real <ríe> o sea que yo sentí que estaba chiquito o sea, en, la, en mi casa en Monclova y siempre me dormía yo con, con la luz, ¿Haz que, imagínense estaba en mi cuarto es chiquito chiquito. chiquito. Sí, sí. así va, chiquito entonces, estaba mi cuarto y mi cama daba justo enfrente de la puerta de la entrada de mi cuarto. Entonces, de enfrente de mi cuarto estaba el baño y yo, o sea, le tenía mucho miedo a la oscuridad, entonces no me podía dormir con las luces apagadas, pero apagaba la luz de mi cuarto y luego mi puerta se quedaba como un poco entreabierta y el, el baño lo dejaban prendido. Entonces, de esa manera como que entraba un poquito de luz así a mi cuarto y ya con eso me podía dormir con madre, güey. Bueno, creo que esa vez, esa vez yo no me di cuenta. No sé si andaba de que súper cansado que, o me quedé dormido así, tal cual, así de, que, de putazo. Y nadie me dejó prendida la luz del baño, güey. Pero estoy 100% seguro que me desperté en la noche y, o sea, yo sentía que había alguien en mi cama, güey, a un lado de mí. O sea, pero no a un lado de mí, de que, o sea, de que de que te pudieras dar vuelta y de que ver quién es, sino que yo estaba así porque siempre me acostaba de lado y me o sea, abrazaba de que mi peluche, no sé qué carajos tenía. Pero, o sea, me quería dar la vuelta para ver qué, o sea, quién era o qué era, pero no podía, güey. Porque, o sea, estaba justo pegado acá de que en mi espalda. Entonces me quería dar la vuelta y no podía. Y, y pues ya, o sea, eventualmente yo dije que no, pues mi hermana, o no sé qué chingados, pero pues me quedé dormido, y el otro día, este pues le pregunté a mi hermana, mi hermana no fue, y pues mis papás, pues no, güey, o sea, jamás ninguno se ha dormido así de que, en mi cama, o sea, ya, ya, digamos, no, no, para la edad que tenía, pues ya tenía como, no sé, güey, como ocho años, siete años, por ahí. Entonces, pues sí, fue así como que bien super weird esa experiencia. Yo creo que es lo más loco que me ha pasado. Un eso... muertito nomás. Ah, bueno. Eh, no sé, es que esta historia no sé si entra tan como que en el plano de lo demoníaco, de satánico. No, para nada. De hecho, es una historia que a mí me contaron, porque eso fue cuando ya regresé de Alemania. Eh, pues como ahorita les comenté, o sea, amb ambos mis abuelos fallecieron cuando yo estaba allá Entonces cuando yo regresé, pues ya mis papás me contaron como que ahora sí La historia completa, ¿no? Cómo estuvo cuando fallecieron mis abuelos eh, Y mi abuelo paterno, él cuando falleció todavía, este, pues conservaba pues, ciertas funciones, ¿no? O sea, de que todavía hablaba este, se acordaba de ciertas cosas, pero sí, ya físicamente estaba muy deteriorado. Entonces, a él lo mandaron al hospital ya cuando se puso muy mal. Este, creo que, o sea, en parte era algo de neumonía, o sea, algo así medio cabrón, o sea, ya cuando estás fulminante. Entonces, horas antes de que falleciera, tengo entendido que pues, estaba toda la familia reunida, estaba mi abuela, estaban mis papás, o sea, sí, si, sí, si, o sea, hasta eso pues tuvieron como que su tiempo para poder despedir de él y todo el rollo. Pero me acuerdo que, que les decía, o días antes, de, a, a que, que se llevara a mi, abuelo, a mi abuelo en un hospital, mi papá estaba con él, y que mi abuelo le decía a mi papá que la hermana de mi abuelito, que se llamaba Hilda, le decía que todo iba a estar bien, pero Hilda... O sea, mi tía abuela falleció hace mucho tiempo, güey. Entonces, mi abuelo le decía a mi papá de que ya llegó Hilda, me está diciendo que ya está todo bien. O sea, que, que, que no me preocupara. Y uh -huh. pues a mis papás, a mi papá siempre se le hizo así como que a la <risa> Entonces, este, pues no sé, o sea, fue una de las cosas que yo te dije que, que, wow. O sea, y creo que no nada más, o sea, bueno. He escuchado gente que también les ha pasado algo similar, que cuando ya están como que, como que en su lecho de muerte, que dicen, o sea, algo así como que, no, pues este, ya me dijeron, no, estoy viendo a mi familia, que ya me está esperando, algo así. loco ¿No, Sean?
3: Sí, no, cuando es tema de, de muerte, cuando está presente, aún antes de, de pues, que se lleve a la, a la persona, pues como que no te lo suelta de putazo. O sea, te, te va encaminando poquito y a veces te ayuda a través de... de entes conocidos, a que pues superen las cosas, incluso hay como que una distorsión energética, de hecho está la, la creencia esta de que cuando va a fallecer alguien, se te empiezan a descomponer los electrodomésticos y pues a mí me pasó también dicho y hecho cuando mi abuelo que falleció el mes pasado este, así también no sabían raro se empezaron a descomponer cosas allá en el EPA de Monterrey y acá en la casa de Saltillo, pues teníamos la, la, la lavadora, el refri y, la lavaplatos así de qué, qué pedo, qué pasó. <ríe> Entonces, que, sí, cuando que, está presente... Qué es bueno que lo por... sacan
1: el tema, porque yo, yo la verdad, no había considerado que fuera algo normal, güey. Yo, igual, <ríe> mi abuelo falleció hace poquito, relativamente poco, y, e igual en su casa tenían canarios, tenían dos jaulas de canarios y tenían un perro, güey. Y, e inmediatamente cuando fallece mi abuelo, güey, al día siguiente, todos los canarios, güey, y el perro muertos, güey. Y yo de que, güey, qué... Keep... ¿Qué? O sea, wow. bueno, no eran muchos canarios, eran de que dos o tres, güey. Pero...
0: Ah, me imaginé, güey, una escena tipo... No
1: no. no, 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 no. No, pero, pero bueno... ahora sí
2: pues, tres son multitud, güey. Y esa, un perro, o sea, suman Y un perro,
1: güey, ¿sabes? O sea, me llamó la atención porque yo dije, no manches, o sea, el, el, el cambio de energía en la casa a lo mejor fue tan fuerte para los animalitos, güey, que, que no pudieron, ¿sabes? O sea, que, que fue tan duro el, el shock, ¿no? No sé, digo, sí, sí, plantas ser, no, no había, así que no te puedo decir que se secaron las plantas, pero a lo mejor a alguien le ha pasado, ¿no?
3: Sí, no, y de hecho es eh, la ley de vida por vida. A veces como para prevenir un desastre o que algo así, no sé cómo funciona muy bien. Eh, es de que pues, la muerte, en lugar de llevarte a ti, se lleva una, una planta o así. Puedes tener toda tu colección de plantas bien chingonas que las has cuidado exactamente igual todo este tiempo y de la nada una se marchita así o... Pues lo mismo, o sea, con los animales, de que te atropellaron al gato o así, a veces no es, no es casualidad, es esa cuestión de vida por vida. No
0: mames, o sea, si se muere algo de tu puede que la muerte la haya cambiado por tu vida.
3: Sí, 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 pudo haber decidido que hoy no te toca, joven, pero me llevo Mira, algo entonces, como cuando, quiera.
0: Cuando atropellé al tlacuache, ¿qué pedo? Básicamente una persona se iba a morir y el tlacuache se sacrificó por ella.
3: Pues mira, si el Tlacuache estaba ligado a una persona, tal
1: vez. Hey, hey. Okay. Oye, no, okay. no el No, el Tlacuache. Güey, no, no. que. que no. Ah, nada. Yes. <risa> Oigan,
0: ¿y cuál ha sido su primer acercamiento? Ya, ya un poquito en los temas más, entre comillas, religiosos, con exorcismos y con demonios. Ustedes viniendo de Escuela Católica y tú, acier pues de tu experiencia literalmente personal.
4: Mira, ¿de mi escuela? ¿Nuestra escuela? Ay, perdón. No, dale sí, tú, dale tú.
0: Sí, de lo okay. porque la CIR se merece su... su, sí. cosa, su estelar.
4: <ríe> eh, okay. Hablaré por mí, pero no sé si ya que después quieran complementarles, te y Raúl, pero sí, en en la escuela ponían a veces videos o siempre se hablaban de que de el exorcismo de cómo era y ya en este grados más avanzados que nos ponían películas de exorcismo o videos reales de exorcismo pero eh, estaban no sé no se me hacían a veces tan reales yo, yo sentía que era otra cosa
1: Pues sí, ciertamente, como dice Mike, o sea, bueno, en la, en la escuela de nosotros, digo, para que tengan un poquillo de contexto, pues es estas escuelas o, católicas old school, ¿sabes? De que de sacerdotes, de puros hombres, de uniformes, ¿sabes? O Esa estilo old time, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, como dice Mike, nos enseñaron, pues, qué, cómo se realizaban, que, cuáles eran los requisitos, o a veces hasta fotos, no sé. O sea, yo sé que a lo mejor en algunas escuelas no es normal. A lo mejor Olvera nos está viendo como de, güey, qué, qué pedo. Pero, Venga, pero sí, no, en, en nuestros salones era normal. Es... ¿sabes? Este, yo nunca le di tanta importancia. Ciertamente, la única vez que sí me asusté como tal fue una vez que, que no sé por qué nuestro capellán en ese entonces nos estaba contando el historias capellán, de... El sí.
5: capellán. El capellán okay. <ríe>
1: Pues es el, el sacerdote que está a cargo de nuestra formación católica, güey. ¿No fuiste a la escuela? <risa> Pero bueno, ajá, X. Nos empezó a contar este, historias de, de apariciones del de, de diablo, güey. O sea, de Satanás, literal. No, no de que de cualquier demonio, sino específicamente de, de el diablo. Entonces nos, con, nos contó algunas que él había le habían contado sus, a, sus otros amigos sacerdotes o que él había visto, ya no sé. Pero el punto es de que nos contó de que real shit, de que se había aparecido el diablo. Y sí me acuerdo que sí me causó una impresión. Fue, holy fuck, ¿en serio se apareció el diablo? Y pues ya, digo, ahora pues a lo mejor, no sé, seems suspect, pero... Pero pues quién sabe, él, él nos contó el...
5: ¿Qué hizo el diablo, Monkey, cuando se apareció qué? Te explicó pues no lo... ahí fue... la, la colía. Es todos. que ah, fue,
1: fue un caso, no, es que fue hizo, un caso muy famoso aquí en Saltillo. Me acuerdo que se le apareció una persona conocida de Saltillo y fue algo que se supo. O sea, que, que le había pa... se le había aparecido varias veces a esta persona. Yo ya no acuerdo realmente los detalles, pero, pero sí me acuerdo que fue algo muy sonado en ese entonces.
4: Lo bueno es que tenemos aquí al sacerdote que está certificado por el... El Vaticano, según esto para hacer exorcismos. La bruja de confianza. No, ese ya se murió. Ese ¿Qué? ya se murió. ¿Ese, murió?
3: E ese estuvo en mi casa,
4: de hecho. <ríe> murió tres
3: meses después. Oh. A la vez. Oh. ¿De qué? Ahorita no tiene sacerdote. De... Lo Ahorita México no tiene un sacerdote avalado por el Vaticano para practicar uh -huh. exorcismos. No significa que no puedas tener uno. Hay mucha gente que te lo puede hacer, pero el Vaticano no. <ríe> A la... Ay, cuéntanos, cierto, sea, Cuéntanos tu experiencia con todo esto. Pues miren, lo mío está muy hardcore, pero antes que nada quiero dejar como que ciertas este, pues cuestiones eh, algo claras. En el mundo eh, astral, que pues ya está el terrenal y luego el astral, que es donde pues la gente hace su viaje astral, <ríe> el desdoblamiento, como le dicen, pues hay varios niveles que pues eh, la religión también lo pone así como que pues los niveles, así como que el purgatorio, el cielo y, y así, bueno. Son conceptos similares, pero sí son diferentes. Y pues existen, les digo, estos entes que los que están en el primer plano de, del astral, que son los que están más cerca de la Tierra, son todos estos entes este, parásitos que, les digo, solo buscan de aprovecharse de, de la energía que puedan robar. Y pues ya más adelante, en, lo, en los otros niveles, pues ya es donde encuentras este, estas historias de, de ¿cómo se llama? de que te encuentras a ti mismo y el nirvana y ese tipo de cosas. Vaya, incluso existe una biblioteca, este, que no me, no me acuerdo su nombre, pero se supone que hay una biblioteca en, en este plano. Pero bueno, ya para no darles tanto show de eso, este, a mí me pasó que pues yo tenía un portal en, en el espejo de mi baño. Alguien me lo puso, no fui yo. Más adelante les diré quién es. <ríe> que de hecho vamos a tener que bloquear el video para... Que esa persona no lo escuche <risas> <Y>
2: no, <risas> haremos nuestra brujería para que eso no pase
3: y pues bueno, yo desde chiquito esa persona pues eh, te digo, nos tenía como embrujados aquí en mi casa y yo desde chiquito ya tenía como que, entes que se me pegaban a mí yo por ser un ser de luz vaya, produ produzco mucha energía y yo soy mucho de transmutarla soy como así de que yo absorbo lo negativo de las personas y pues ahora ya aprendí a, a no quedármelo y transformarlo, pero antes era de que me lo quedaba. Y esa energía precisamente es la que buscan estos entes. Entonces, te empiezan a crear ellos este, situaciones, siguen pasando entes a través del espejo durante los años. Tuve uno en particular que se me quedó pegado durante muchos años y ese fue el primer exorcismo que hice. Y estuvo muy hardcore, la neta, porque... Fue igual una semana que me empezaron a pasar muchas cosas, como dice Monkey, de, de la historia de sus amigos. Eh, que espalda rasguñada, que luego te crean como que situaciones imposibles, insomnio, se te aparecen. Yo lo bueno es que como estaba con mucha gente, o sea, estaba pues, más protegido. Porque cuando estás aislado, eres un blanco un poco más fácil. A esas cosas y de buenas que la señora de limpieza de ahí pues también le hace la brujería entonces dijo oye ¿qué pedo hacer en un sueño se me presentó de que la santa o sea la santa muerte y me dice tú tienes algo pegado ahí que pues te está haciendo unos estragos bien catastróficos hay que sacarlo <ríe> entonces pues ya vamos al, al, al súper a hacer la compra de los kits de <ríe> De hierbas, de veras. Mi, de... mi primer exorcismo de mi alegría. Sí, casi casi. De hecho, el, el cerillito que nos lo guardó en las bolsas estaba de que, ¿qué pedo? <ríe> y pues ya, o sea, cuando el ente supo que lo queríamos sacar, se encabronó y pues se, se aferró a la vida, <ríe> por así decirlo. Entonces ya, esos tres días me estuvo haciendo unos estragos ya mucho más fuertes, que no está en detalle. Pero lo pudimos sacar. Igual lo mismo de la... De hecho, tenía yo una veladora que me dio mi mamá, que, es, que era católica. Bueno, la prendía, se apagaba, se le paraban moscas, este, todo mal, todo mal. Pero al final se pudo hacer y se salió. Lo malo es que luego se le pegó a, esta, a, a una mamá de, de mi amiga, de, la que, de los que vivíamos ahí en esa casa. Y ya, igual, mismo procedimiento, segundo exorcismo. Luego se le pega al novio <ríe> y pues ya el novio como no creía en eso y así pues este, ya, no <ríe> ya no se quiso hacer eso. Pero el problema es que pues yo tenía el espejo todavía con el portal abierto, seguían entrando entes, in, in, o sea, era horrible, era como tener depresiones varias veces después de, de tratarlas, vaya. Y pues ya hasta que se hace más presente el... Diablo Mayor, que no diré su nombre, pero haz de cuenta, del rango más alto, él era el segundo, y él estaba de portero en, en ese. La hija de la señora de Limpieza de acá, de Saltillo, este, es también súper susceptible a eso, y ella sí ve a los entes como tal, no es de que le movieron la algo, no sé qué, o sintió la energía, no, ella sí los ve. Y entonces, pues nomás un, un día de esos que vino a la casa, este, pues vio a una niña en el comedor, y la siguió hasta mi cuarto y ya una vez la, eh, la niña, cuando cruzó la puerta, ya no era una niña, era un hombre. <ríe> y pues nosotros sí hemos tenido de que niñitos jugando, que son luego los que te esconden las cosas así de juego, pero no son malos. Pero el problema es que es disfrazado de, de niña. Entonces pues la chava esta le empieza a decir que qué pedo, quién eres. Este, porque pues lo primero que tienes que hacer es sacarle el nombre para poder tener poder sobre él. Y pues no quería, o sea, el vato no quería, no se lo quiso dar. Y luego ya después como de una hora de estarle insistiendo un chorro que empezó a hacer las oraciones al, al arcángel Miguel y todo eso, este, pues ya le dice el nombre, pero no lo pudo expulsar ella sola. Entonces nos tuvimos que reunir todos. Yo en ese momento, montaña, usamos el fin de semana para hacerlo. El exorcismo ya bueno de cerrar portal y, y todo ese día, y estuvo muy hardcore, tenemos una veladora de esas de gigantes en, en la sala, igual la prendimos, y echaba unas llamaradas así de que grandes, y luego se apagaba, el vato no quería irse, y luego pues nos hicimos de que primero limpia de huevo, y obomancia, y estuvimos checando que el, el diablito este se nos estaba apareciendo a todos en, en nuestro huevo, y en el de mi mamá salió la, la cara de la persona que nos estaba haciendo eso, o sea, <ríe> eso pues, estuvo muy, muy hardcore entonces ya después hay otra limpia que es de limón que literal te barren como si fuera un huevo y luego lo quemas, esperas a que truene y sale un humito y bueno, nos hicimos esa limpia y luego el pues, nos seguía apagando la vela hasta que le insistimos y se hizo presente en ese momento estábamos en la sala de, de mi casa que era pues, de doble altura y de la doble altura, pues, hay un barandal donde está la sala de, de tele. Bueno, ese güey estaba ahí. Y estaba así como que tintineando y estaba enojado. E incluso yo lo vi. O sea, a ese punto de que no chingues. Y, pues, estaba encabronado. Luego fuimos a por él. O sea, <ríe> en chinga fuimos. Y el vato, pues, se, se quedó en mi cuarto. Y como que desapareció. El vato estaba ahí, pero no se quería hacer presente. Le decíamos, ¿qué tú? Que no sé qué. Este... Así como en las películas que llegan el sacerdote con la Biblia y empieza a decir un chorro de cosas de que antes, ah, no sé qué, y luego una oración y, y así, bueno, el vato no decía ni pío de repente como que la energía se pone bien turbia o sea, pero mal y ya es cuando le dice a a, la, a esta, la, la chavita, o sea, le pregunta a ella, ¿qué quieres aquí? ¿qué haces aquí? y dice Quiero hacer. <ríe> o sea, ah, ese la, no iba me por mí tía, güey. <ríe> me güey. No, pues no me dejé. <ríe> Muy bien. Y luego, pues el vato, ya después de ese atrevimiento, empezó a, a, a hacer crujir el techo. Mi techo es de concreto. Los techos de concreto no crujen. <ríe> y. Luego yo como que empecé a sentir que me agarró de que la pierna y luego el brazo así de que súper fuerte y de repente me empezó a doler demasiado la cabeza, así de que me quería desmayar. y Me dice, no lo dejes, es más, salte el Me salí porque el vato ya iba a tomar posesión de mí.
5: Uh -huh. O
3: sea, lo pudimos evitar y ya los 10 minutos que regresé, este, pues eh, entre mi mamá, la señora de limpieza y la chavita, Estaban ahí de que, no diciéndole eh, un chorro de cosas entre ella y lo lograron capturar en, en uno de estos limones. Y bueno, lo pusieron a quemar y el pinche limón no se quemaba. O sea, estuvimos ahí como 11 minutos que no, o sea, el limón no se ponía negro. O sea, era como si no se estuviera quemando. Entonces ya empezamos a gritar de que no, que no se sé quema, y el limón ya truena y se hace como que una nube en la puerta de mi cuarto de, de mi baño con la forma de el macho cabrío <risa> o sea tamaño real y luego ya se desvaneció pero como que no nos quedamos tranquilos porque sería esta energía negativa del espejo entonces pues ya entramos con, y nos dimos cuenta de, que venía la de forma mí, de qué hacer. del macho cabrío que es el <risa> de, el, el diablo uh -huh. O sea,
2: con macho cabrío, Tómala. Ok, ok, ok. Estaba... Entonces... ¿Cómo se dice? <ríe> Luego, ya para pues, adelante, adelante. Cer
3: cerrar el portal, estuvo más hardcore porque en ese momento no teníamos los elementos. Entonces lo que hicimos fue ponerle una sábana y tipo así ya no dejaba entrar a todos estos. Antes ya no tenían que hacer exorcismos cada 15 minutos. <ríe> entonces, este... Shit pues eh, conseguí unas piedras y chequé el ritual que era ya lo hice y ya se cerró el portal y ya no he tenido experiencias de ese tipo más que ahorita con de mi abuelo pero ya no quiero pasarme <risa> conservas conservas el espejo aún sí de hecho no lo, como es fijo a la pared no lo podíamos quitar y de la manera de quitar ese, un espejo de esos desde que rompiéndolo y si rompes el espejo no vas a poder cerrar el portal nunca
2: wow, ok, sí, esa, esa era mi siguiente pregunta, o sea, de que, qué pasaba si lo rompían el...
3: sí, sí, eso no, no lo podría cerrar y tendrías, te digo un cubo esa madre de, atada por de siempre de sucubos y incubos por todos lados y tú esparciéndolos wow. por el mundo sí porque les digo, este güey era el portero los demás entes que pasaron, o sea, pues quién sabe dónde están ahorita pero ese el, el, el mero mero, pues sí lo pudimos sacar, pero pues Uy. mi espejo estuvo como, como tres meses con esa sábana
0: Ya sí. es cierto ahorita mencionaste que eras como que un anteluz y eso, o sea
3: ¿naces con eso? O, ¿o cómo funciona? Pues mira, a mí lo que me han dicho es de, sí o sea, naces con eso, no te haces y de hecho por eso se te, se me han presentado todas estas cuestiones que he tenido que ir resolviendo, porque y de hecho yo tengo una madrina de bruja en Ciudad de México, que luego me estuvo ayudando para unas cosas muy padres y de hecho ella me envió a mi espíritu que de hecho es de, de la religión de Palo Mayonte que es africano uh -huh. y y ¿Qué más? Ah, pues esta, esta madrina, pues me dice, así eres, que tú eres un ser con mucha energía, tú puedes hacer muchas cosas, este, y de hecho me dice, te podrías dedicar a esto, <ríe> de que, sí, ella insiste mucho ya que me vaya a rayar en Ciudad de México, que es como la consagración máxima, así, de que el permiso para hacer todo lo que quiera en, <ríe> en este mundo. ¿Qué, qué, qué Pero, pasa pues, si lo es, haces? Es, es algo con lo que naces, que si lo haces, ¿cómo, perdón? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si lo haces sin permiso? Eh, pues eh, te pueden salir varias eh, afectaciones, porque lo chido de eso es que pues, es una comunidad que pues, ya, ya tiene experiencia y se sabe como que todas las reglas a seguir. Por ejemplo, si yo hiciera un desdoblamiento astral sin las medidas necesarias, incluso mi alma se podría quedar contaminada de pasar por el, el bajo mundo astral. Uh -huh. O sea, y pues no queremos eso ya no queremos lidiar con esos entes <risa> pero es básicamente es como si fuera una lámpara y vienen todos los mosquitos y se pegan y, o las polillas y no, no o sea en sí está cool porque puedes a, hacer muchas cosas pero me ha tocado incluso hacer sanciones yo tenía como un un ojo de pescado en el, en el pie que ya tenía como tres meses en tratamiento incluso me llegaron a dar ya medicina casi para el cáncer y no se iba, entonces pues yo investigué de, de, en, en libros y en cosas, y pues bien sencillo, con un truco de ajo y, y sal, me lo quité en un mes o sea <risa> ese tipo de energía yeah. de la que estamos hablando se pueden hacer muchas cosas, y cada quien se les da como que dones diferentes, hay gente que pues son como el el caballo, así se le dice esa posición, que son los que se les pegan los muertos. O sea, que ellos hablan, ven y sienten a los muertos. Yo por, yo no tengo esa habilidad, pero luego, por ejemplo, sí se me da todo lo de la, eh, ¿cómo se llama? Pues lo del tarot y de, de la adivinación. Ok. Y está cool. Sí, ya. Ajá. Dime, dime. No, 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 Sí.
0: Ah, okay. Bueno, y, y ya tomando esa última parte que, que mencionaste, ¿cuál ha sido la experiencia de los demás con esto de la, de, de, del esoterismo? ¿Les, ¿Les ha servido lo han aplicado? Eh, ¿Iban ahí como diciendo, no, no creo en esto? Y salieron creyentes o iban creyentes y terminando que nada, que esto es una o sea, mentira.
1: Antes de que Boxing. brinquemos, quiero dar un, un brief nada más. Eh, cuando yo estaba en carrera, eh, había, bueno, yo estaba en Mérida, pero había en Campeche... Eh, unos exorcismos muy famosos que, de hecho, la gente de, de Mérida iba a Campeche específicamente nada más a presenciar uno. Gente de la universidad, ¿no? O sea, no... Eh, vaya, gente que estudiaba en la misma universidad que yo fue a, a esta experiencia casi que turística, por así decirlo. Este, y dicen que es como algo muy... No sé, fuera de serie. O sea, que es algo muy loco, pero... Vaya, yo, nu yo nunca tuve el deseo de ir. O sea, sí, si, si ciertamente, o como que había ese interés en general de que la gente diga, oye, si vamos a, a ver un, un exorcismo de Nell, güey, no jalo. <ríe> este, yo he escuchado que, pues no sé, te pueden pasar un sinnúmero de cosas, güey. Sí, que es que te peligroso. Brin te, brin te brinca a ti, güey, se te pega o te dice tus verdades ahí a medio, sabes, de que te empieza a decir tus, tus pecadillos ahí. Entonces dije, no, no, no jalo. Este... tengo muchos
0: pecadillos
1: no pues es que imagínate ahorita ahí el diablo gritándote cosas güey nombre no,
0: te va a cancelar el diablo güey. A este... que te
1: cancelen, güey pero sí mucha gente mucha gente fue este pero bueno eso lo quería decir eso o sea hay experiencias que la gente le gusta vivir gente loca acabe no
2: o sea no no bueno no te creas güey a ver cómo está el pedo creo que una de mis vecinas en Monclova leía también el tarot y tenía muchos este eh, digamos así como dice ayer, ¿no? o sea, como que talismanes y la gente iba ahí de que a su casa y ella los bendecía y se los daba. Este, pero fuera de eso, eh, o sea, siempre se me hizo muy raro, pero fuera de eso, creo que bueno, también va muy ligado con lo de la Ouija, ¿no? O sea, cuando la gente quiere contactar así, como que a el más allá. Sí, es y... otro portal como lo del espejo. Ya, funciona casi como de, como de la misma manera. Eh, creo que no he tenido así como que familiares que hayan jugado de manera directa o, bueno, que hayan practicado con la Ouija. Pero sí me acuerdo que una vez nos encontramos en. en... O sea, yo, yo no estaba total desconocimiento de ese pedo, pero en la primaria donde yo estaba, eh, era una primaria pública. Y una vez nos encontramos de que en la parte de atrás de donde estaba el, digamos, la cancha de una cancha de concreto donde jugaban de que, fútbol, así, la madre. Ahí había, había una ouija de. cancha,
5: güey. Sí, güey. El güey. Sí, güey. <risa> Hay una Pero... Ouija, güey, ahí no. Sí, te lo juro. Espérate, no,
2: le dejaron. Man. Y no cualquier Ouija, güey. Era una ouija de Hasbro.
3: <risa> no mames. Sí, es impresionante que las compañías hagan no, eso. O sea, es bien peligroso.
1: De esas de las de Monte sí. Carlo. Es real. Las venden en los supermercados y en, sí, sí, en eh, y cosas así.
5: Desde ahí que este básico, güey.
0: Sí sirve ese, güey. Literal.
2: Tiene que, o sea, tiene que servir, porque en sí. O sea, la Ouija. Eh, o sea si, mientras tenga los props que es así como que el abecedario y lo del yes no y lo del o sea que tengas así como que el el, el cómo le llaman así? donde el, 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 so el sí, indicador sí. o el, ap el apuntador sí sí el que es como una lupa uh -huh. no me
3: acuerdo cómo se llama pero o sea, como que,
2: uh -huh. aunque bueno no sé si no sé si en la parte comercial sea la poderosa pero dicen que la o sea que cuando la haces tú esas sí son los cabronas, ¿no? O sea, si ¿sí es manufactured de qué? Sí, Oscar una vez hice una,
3: la diseñé pero nunca la usé. <ríe> por lo mismo. Es que les digo, tú abres una puerta y lo primero que ves es este plano astral bajo. Entonces es bien difícil comunicarte con la persona realmente con la que quieres hablar. Es mucho más fácil que estés hablando con un demonio que se hace pasar por tu tía o por quien sea, con quien quieras hablar y pues si no cierras las cosas de manera correcta, pues es donde pasan cosas. O sea, se te puede subir.
1: <ríe> Justo eso que dices tú, eh, es más o menos lo mismo que nos platicó una vez el mismo capellán de la escuela. No sé si Roy o Mike se acordaran. Nos contó una anécdota súper fea, güey, de una, de una <ríe> supuesta, o como se dice, eh, seance que hicieron unos chavos con una ouija y que se los cargó el payaso, güey. Eh, y yo Dios, como que con rey, esa
5: payata.
1: con esa anécdota, güey dije, Roy maldita sea, wey, estoy tratando de poner aquí la atención, güey, y tú no, no estás ayudando salemos sí, sí. <ríe> okay. aquí el punto es de que la neta, Dale, o sea, la, bien, la historia bueno. estaba tan 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 spooky, güey, que My dije mira, wey, entre si sí es cierto o no es cierto, güey, mejor ni le muevo sabes o sea, yo prefiero no tocar esa madre y si sí es o no es eh, me da igual, o sea, prefiero no, ¿sabes?
3: Sí, muy sabio tu, tu actual. O sea, yo, yo sí con la ouija no me escuchan, meto No lo hagan, no
1: lo hagan y, y vaya que varias veces me han invitado, o sea, de que güey, vamos a jugar la ouija, y yo digo no güey, o sea, es, eso sí no güey Esa madre no
0: Imagina el meme como cuando te quieren dar cigarros
5: si Dale ya no monkey, si dale, un dale monkey No se va a hacer monkey?
1: No se va a hacer güey, ya te digo yo que no
0: mi experiencia fue con... con de hecho, hacerme me hizo un believer en este aspecto, porque una vez, súper tranquilo, a, a Miguel y a mí nos invitó a hacer la creed. no, pues vamos a hacer algo tranquilito, aquí le caen a mi depa, todo tranquilo. Ah, pues fuimos ahí, y luego así nos empezó a contar lo de su exorcismo y así, y luego metiólo a la parte de, ay y leo el tarot, por si quieren. Y fue, ah, pues sí, ya estamos aquí, why not. Total, yo iba más como que para para divertirme con lo que... O sea, más como de juego que de real. Güey, ayer me sacó mi primera lectura de cartas y me empezó a decir cosas que yo no le había contado y que no había publicado como que en ningún lado. O sea, cosas del trabajo. Eh, ¿Sabes qué es? Que me fue bien acá o lo que sea. Cosas de mi, de mi relación, cosas de un viaje. Así era, así es que vas a tener un viaje con tu pareja. Y yo, güey, ¿cómo sabes eso? <risa> no, pues la carta me lo dijo. Entonces, ahí, ahí fue donde ayer ya les digo que me hizo un poquito believer porque... Una cosa es que vayas de que, no sé, al circo y te lo hagan y tú dices, es parte del show. Pero otra cosa es que un amigo cercano te diga cosas que tú jamás le has contado y digas de que, güey, what the fuck, this is so real. Entonces, sí, hacer me hizo más creyente en este, en este tipo de cosas.
3: Sí, no, la verdad es, es bien hardcore hacer lecturas. He tenido, o sea, personas que se me ponen a llorar ahí en... Mí, yo, yo no sé cómo reaccionar a veces porque pues yo solo soy el mensajero <risa> vaya, el, el, el universo es el que te dicta las cartas y luego ya el, o sea, tu sentido arácnido es el que te hace elegir las cartas, vaya es, es muy bonito mi, mi tarot desde es antiguo, es el de, de diseñado en 1600 pero ya creo que compraré otro nuevo ya quiero renovarme, quiero ser más moderno creo <risa> que o sea el TikTok ¿Y
4: qué significa esta carta? Uh, sí. Hay... <risa> Uy, ya sé, pésimo chiste. chiste.
1: pésimo chiste? chiste, no. <risa> Nailed it. <risa> <risa> Tenemos
5: que hacer una lectura por Zoom. Es lo, lo que deberíamos de haber pero,
1: hecho. Fíjate que pero igual, lectura bueno, por Zoom. no sé. A mí, a mí nomás, Roy creo que fue el único que me leyó mis cartas del, del tarot. Pero... O sea, honestamente no lo hice tan, tan serio como a lo mejor se debería. Lo, lo hice en plan de que chill. ¿sabes? O sea, no sé. No, no le estaba pidiendo nada en serio. Te dio creo culo, güey. Te
0: dio culo saberlo Sí, hablar, la wey. neta, sí, sí,
1: sí me dio un poquito de culo. Pero, pero es que es eso. ¿no? O sea, cuando estamos hablando de, 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 de adivinación y de cartas y de, de predicciones o cartomancia todo esto. O sea, no sé. Es, no sé, son cosas que yo no entiendo, güey. Entonces, realmente yo nunca, nunca he pedido nada a, así como tal. Pero una vez fui a, a estaba en Nueva Orleans con mi familia y me dio la casualidad de que fuimos al cementerio donde está la tumba de Marie Laveau, la, la reina del vudú. Si ¿Sí han visto American Horror Story. Bueno. Este, y te dice el guía, ¿no? De que si tú le pides algo en esta tumba, ella te lo concede solamente si tú vas y le das una ofrenda en esta otra parte, que no me acuerdo qué era, tenías que ir a dejar a otro lado una ofrenda, no ahí ay, en la tumba, ay, ay, entonces ay. yo, yo fue de güey, estaría, estaría chingo de que pedirle algo güey, porque ahí sí perdí un poquito el miedo y dije, es que es Marie Lebeau, está está chido, ¿no? Pero, pero sí me culí un poquito porque yo no sabía si iba a poder llegar a dejar la ofrenda o nos íbamos a ir a otro lado, entonces el, el guía me dijo que es que si no dejas la ofrenda en ese otro lugar güey, te va a dar lo contrario, güey. O sea, te va, te va a joder, güey. Y dije, fuck. Entonces fue que ya, ya no me dio culo y dije, ya no, mejor no le pido nada. Entonces, pero sí fue como la curiosidad de, de a lo mejor pedirle algo, ¿no? Ya
5: sabes
0: lo que dicen, güey. La curiosidad
5: no está gato. No, Monkey, ahí tení, tenías ahí la vida eterna, Monkey.
1: ¿Y luego qué tal si no llegaba la ofrenda, güey? Me iba a joder yo solo, güey.
2: Sí, sí lo lograr,
1: el, el funado eterno.
0: Todo, nada. todo o nada.
2: Todo o nada. Muy bien. Sí.
0: ¿Alguien más que tenga una última historia? Si no, yo para ya cerrar aquí.
4: Pues decir esoterismo, yo, pues casi toda mi vida. En el hecho de que desde chiquitos, igual, así de que vecinas que tanto que leían cartas o hacían de que como rituales raros. O dentro de mi misma familia, también historias que nos contaba mi, mi abuelita. Si sí llevó a ella a jugar a la Ouija, y tan traumático estuvo esa historia que en todo el tiempo, o sea, siempre, siempre, siempre le rogamos que nos contara esa historia, pero ella siempre se negó, o sea, y decirnos que fue lo que sucedió. O sea, siempre mi abuelita nos contaba historias de todo, así sin dudar, y esa fue la que más le insistimos toda su vida. Y nunca, nunca nos no llegó a decir. Entonces sí me dio un chingo de miedo, ahorita que lo pienso, de que, wow, así de, así de malo pudo haber estado. Y este, también, eh, pues me han hecho varios rituales, he ido a varios lugares con tantas personas que son, siento yo que algunas eran como que puristas, así que eran por dinero, y otros que sí, realmente eran muy acertados, muy buenos. Eh, y cosas ah, cosas, ah, y también hicimos como una limpieza de casa, slash, exorcismo de casa en nuestra casa. Este, pero eso fue que que con cocos y mi mamá no, no sé de qué parte, y que lo fuéramos a dejar al cementerio. Entonces ahí estamos Mariferillo eh, tirando cocos así. Este, en un cementerio así, bien
1: shady el asunto.
4: Pero sí, pero eso estaba para
1: Tirando cosas cargando tus más. Uh -huh. Antes de que nos vayamos, yo, yo quería decir una última cosa. Eh, a, a volver a un tip, por ejemplo. Para, para prevenir posesiones demoníacas, güey, puedes usar una medallita o un anillo que tenga la cruz de San Benedicto, güey. Porque, bueno, yo no creo en algunas cosas, güey, pero si hay algo que quiero tener fe, no sé si funcionen pero ajá, es en los símbolos, güey. Eh, Símbolos como la cruz de San Benedicto o el ojo de, de Horus o... Eh, aquí los tengo apuntados, güey. El sello de Salomón o cosas así, o sea, símbolos que son supuestamente el, de protección. ¿El signo del taoísmo, el, el yin yang o cómo? Ándale, bueno, ajá. O, sí, símbolos así, ¿no? Por ejemplo, el anillo que siempre traigo, no sé si me lo han visto, es, un, es una runa de magia celta, el Begbiscir, entonces, bueno, digo a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero me llama la atención
3: sí, no, es el poder que le das al símbolo, en sí no es tanto el símbolo como tal, es como la, tú, la energía que, que le tienes. transmites, Ajá. por eso es importante de que si vas a tener un amuleto que esté curado, vaya mm. si no, no te va a servir mucho sí.
5: yo también ya antes de que nos vayamos quisiera mandar un saludo a todos los muertos que pudieran tal vez estar escuchando ¿no? ¡No!
1: No hagas eso, si ya te está que no. no, güey, güey, no, no empieces, no, güey. No, no, sí, güey sí. es como Es como los vampiros, güey. Si los invitas a tu casa, no, güey, se pueden meter, no. güey. No, no, yo no, no los invito a mi casa, güey. Yo no.
5: No, no, nada o sea, más. No, pues, gracias, pues, o sea. Hay, hay muertos buenos. You ya. fucked up, están tocando maderita. No, todos tocando maderita, no, güey. güey. Yo también. Güey. Ya caí,
2: señor. Ya caí, señor. Güey, es
5: la audiencia, es. es... Es 2020, ya estamos trascendiendo todo, ya.
2: Es este el hecho okay. que, que la raza que escuchara hasta aquí, güey, que nos comentara así sus, sus historias macabrosas. Sí. Y Háganosla si también, llegar para ver qué pedo.
0: Y si también quieren saber un poquito más de este tipo de temas, podemos con mucho gusto volver a invitar a cier. Así que una vez que termine este capítulo, ahí lo escriben, nos mandan un mensajillo, lo escriben en, en los comentarios del post. Pues para que sepamos si sí vale la pena o si sí quieren otra parte. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como bajo p o en Facebook e Instagram como hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.